0: Bienvenidos, aquí estamos ya en los Veros Veros de la Raza. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Junto a Eduardo Lalo Leal, Omar Orlando Salazar. Tenemos todo ya para entregarles en materia de desarrollo para esta audición correspondiente al día viernes 6 de enero del 2023. Hoy llegan los Reyes Magos, y seguramente ya han llegado a muchas partes del mundo, ¿qué traerán los Reyes Magos a México, a Estados Unidos, a Sudamérica?, a donde llegamos a través de este sonido, a través de las plataformas de audio digital y de audio físico en las distintas estaciones afiliadas para Unánimo Deportes. Lo mero mero de la raza, le saluda con José Villalobos en La Técnica, Daniel Forni, Tomás Colombo en La Producción, don Leo Vega, se encuentra de asueto por estas horas, pero ya regresará más tarde, junto a Eduardo Lalo Leal, Omar Orlando Salazar. En México la violencia hiere también al fútbol, Mazatlán León pospuesto después de la captura del hijo del Chapo, estalló la batalla, horroroso lo presentado en territorio de Culiacán. Necaxa San Luis, único partido del sábado, ¿qué se puede esperar de estos rayos de Lilini? Hablará entonces Andrés Lilini, el nuevo entrenador Hugo González, tendremos los testimonios de cara a lo que va a ser en la primera jornada del fútbol mexicano. En el mundo regio, Santos recibe a los Tigres de coca. ¿Qué pasará con estos tigres ahora en el cuadro regiomontano? Lipnosky le da la bendición a Diego Igor. Pumas arranca con Juárez y Rafa rinde su primer examen. Hablamos de Rafa Puente, que será entonces el técnico para estos partidos. No sabemos hasta cuándo, pero como todos los técnicos arrancan con la maleta lista detrás de la puerta. Del prete, la opinión de la gente. Salta el piojo, Miguel se candidatea para la selección. Soy el técnico mexicano mejor ranqueado y merezco revancha. Pregunta, ¿es el hombre ideal para el cambio que necesita el tri? Tendremos a Miguel el piojo Herrera en testimonio, entonces, a través de estas ondas herciadas. El rebaño sagrado, en visita de alto riesgo a Monterrey, duelo de ajedrecistas Víctor Manuel Bocetich y el técnico eh, balcánico Paunovic que van a la pizarra el Pocho Guzmán busca que la tercera sea la vencida la cintura táctica de un duelo de liguilla en la primera fecha hablamos del Pocho que se estrena con las chivas rayadas de Guadalajara América llega a Querétaro con Jiménez en el arco Malagón promete hacer historia con las águilas el Tano confirma Oscar para el Vuelo Águila por el Gallinero. Fernando El Tano Ortiz y Luis Maragón hablarán en esta audición. Tendremos, por supuesto, las comunicaciones de toda nuestra gente, los mensajes, las llamadas a través de nuestro chat y de todo lo que significa materia de comunicación para nosotros. Tendremos entonces mucho más en los temas que nos presenta también el Balompié Europeo cuando hay un importantísimo derbi o clásico entre el Barcelona y el Atlético de Madrid para el día del domingo, ese es el partido excluyente de la fecha en la Liga Española. Y el sábado juega el Real Madrid, el equipo que más seguidores tiene en el mundo. Pero hay una noticia triste que enlutece, por supuesto, el balompié internacional, el fallecimiento de Lucas Viali, un prolífico goleador en sus buenos tiempos con la selección italiana y que pasó también por varios clubes importantes eh, en la bota itálica ha fallecido a causa de una penosa enfermedad con la que estuvo luchando durante muchísimos años y al final pues ha tomado el camino que todos algún día también tomaremos. Se nos adelanta Lucas Viali y esperamos entonces que goce de la paz del señor. Don Lalo Leal, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
1: Mi querido Don Omar Orlando Salazar, ¿cómo está? Muy pero muy buenos días. ¡Feliz Día de Reyes! ¿Qué le pido a los Reyes? Espero que todo lo que le haya pedido a los Reyes Magos llegue con bien, llegue a tiempo porque he escuchado que las empresas que se encargan de repartir los regalos, Amazon, Mercado Libre, eBay, andan... Muy saturadas, espero que los regalos lleguen a tiempo para todos los pequeñines y que puedan desprender esas bellas sonrisas. Con el fuerte abrazo, mi querido Omar Orlando Salazar, un saludo a Leo Vega, un saludo y un abrazo a toda la afición que nos está escuchando. Pues según el diario Sport, Neymar Jr. está a la venta nuevamente. Así que el PSG ya no le sirve Neymar, ya tiene Mbappé, ya tiene el campeón del mundo. Neymar sale sobrando, según ellos y según su mentalidad. Es por eso que siempre le aconsejamos a Neymar no llegar a ese equipo. Lo mismo van a hacer con Mbappé, ya que no le sirva, ya que no funcione. Unos dos añitos más y se van a deshacer de él de forma casi, casi gratuita. Así que Neymar ya está a la venta. Vamos a ver quién es el valiente el valiente que se va a animar a comprar a dicho jugador. También te comento mi querido Omar Orlando Salazar que ante las críticas el jugador Luis Chávez dijo que simplemente no quiere y no quiso llegar a Monterrey no por la cuestión económica, no porque odia al equipo sino porque sueña con llegar al viejo continente y por el momento si llega a otra institución del fútbol mexicano va a ser muy complicado cumplir su sueño. Es por eso que Pachuca rechazó la oferta casi millonaria que presentó en los Rayados de Monterrey y Luis Chávez ya piensa en el viejo continente. Esperamos que, que llegue, que llegue, porque era una, era una oferta económicamente muy, pero muy jugosa para el equipo de Pachuca. Te comento también que... El entrenador del Al-Nazar, Rudy García, comentó: primero quería traer a Messi directamente desde Doha, pero como no pudo, traje a Cristiano Ronaldo. Un cachetadón a Cristiano Ronaldo, ya que querían, querían a Messi. Johan Vázquez Omar no está teniendo los minutos que esperaba en Italia y ya le buscan acomodo. Adivinen dónde. En el gran fútbol, en la liga número uno de Austria, fuga a Austria. Los rumores comienzan a sonar y estaría llegando al Salzburgo. Lo importante es que juega Champions League al Red Bull Salzburgo. Entonces, ya le están buscando acomodo a Johan Vázquez, ya que en Italia los minutos, los minutos no llegan. De esto y mucho más, mi querido Omar, estaremos hablando aquí en Los Meros Meros.
0: Claro que sí, de esta primera fecha que se viene, con la que todo el mundo espera arrancar con pie derecho, Lalo. Eh, yo creo que es importante empezar bien, pero será mejor y más importante terminar mejor. Porque muchas veces hemos visto y lo hemos recalcado que hay equipos que arrancan con las luminarias encendidas y resulta que en mitad del camino o muchas veces incluso hasta el mismo eh, periodo cercano a la etapa concluyente del torneo desfallecen y el equipo termina apeado del camino fuera de la liguilla, fuera de la parte más importante del campeonato y a eso hay que llamarle fracaso, pero siempre será bueno, reitero, empezar bien y sobre todo cuando se actúa en condición de local porque la afición local y en el caso de los grandes equipos Chivas, América, eh, Monterrey, Tigres, que son los equipos habituales, protagonistas del torneo, pues uno espera y la afición que los equipos arranquen con pie derecho. Así sea que en mitad de camino o al final terminan desfalleciendo, como lo hizo América en el, en el torneo pasado. Pero ¿tiene con qué? ¿Tienen con qué los equipos, eh, Lalo, eh, para responderle a la afición? Hablo de América, hablo de Chivas, hablo
1: de Tigres, hablo de Monterrey tienen con qué tienen con qué, sobre todo Chivas, Cruz Azul, América, pero los equipos regios, todo, Pumas, no Pumas ya con Dani Alves incorporado, pese a todos los problemas que ha tenido Dani Alves en los últimos días, problemas delicados allá en Cataluña. El que más fuerte se ha visto por lo que observamos en la pretemporada es Cruz Azul. Por lo que vimos, campeón de la Copa Sky, Copa México MX, según el nombre que nos presentaron, es Cruz Azul. Un Cruz Azul muy fuerte, un Cruz Azul que buscará revancha. Chivas también, ya con la incorporación de Macías en un futuro, creo que todavía siete semanas va a estar fuera, pero ya con la incorporación de Macías podríamos ver un equipo más en forma, con Alexis Vega, con Piojo Alvarado, creo que Chivas también promete, y de los equipos regiomontanos, pues siempre son protagonistas, siempre buscan esa corona, resaltar lo de Diego Coca, un técnico bicampeón con un cuadro que nadie daba un quinto. Ahora imagínate con ese equipo poderoso, pero entre más poderoso, pues más envidias, más chismes y más jerarquías, ¿no? Ahí tienes a Guiñac, que pues, es un jugador que le hace vida al equipo, pero también tira técnicos como él quiere, ¿no? El que quiere, claro. ay, si no le cae bien, lo corre.
0: <risa> bueno, la jornada, ¿cómo está? Para que ustedes se la vayan ya imaginando, Necaxa-San Luis en el día de hoy, América-Querétaro, Atlas-Deportivo-Toluca, Monterrey-Chivas, un muy buen partido, Pumas frente a Juárez, Santos frente a Tigres, Cholos frente a Cruz Azul. Estos son los partidos entre hoy, mañana y pasado mañana. Pero hay uno que queda... Eh, pospuesto por lo que ha sido esta situación realmente crítica penosa, lamentable el epíteto que usted le quiera dar la verdad, bastante triste la violencia no puede seguir azotando nuestros países, no puede seguir acabando eh, con, con un país tan querido, tan lindo como México a causa de esa violencia tantas y tantas muertes que ocurren y pues lamentamos la verdad desde el punto de vista deportivo eh, que se aplace un partido como, como el que se tenía reseñado. Pero más allá de lo deportivo, el humano. El humano no se puede pensar en la violencia que arrasa con México y que destruye miles de familias. Entonces, Lalo, eh, para toda esta gente de Sinaloa, de Culiacán, les presentamos eh, nuestras condolencias a los familiares de la gente que de pronto haya caído por ahí en medio de estos actos de violencia lamentables.
1: Lamentables, Omar, lamentables. Ayer escuchábamos al gobernador de Sinaloa. Para la gente que nos escucha allá en Sinaloa, pues nadie puede salir a la calle. No hay escuela, muchos no trabajan. Nadie puede salir a la calle en estos momentos en Mochis, en Mazatlán, en Culiacán. Lamentable, lamentable lo que está pasando. Nos duele el corazón. El fútbol es lo menos importante, es lo menos importante. Este partido, pues ya se va a posponer, pero. Pues a nadie le importa, lo que importa es la seguridad de la población y que cese la violencia, cese todo esto que hemos visto en imágenes, que cese toda esta tragedia, todo, todo este horror que está viviendo allá el pueblo sinaloense. Pedimos conciencia y que cese todo esto y que la gente pueda encontrar tranquilidad y pueda encontrar paz en una zona tan conflictiva.
0: Así es. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya entraremos en materia con todos los temas planteados aquí para todos ustedes. Gracias por escucharnos, por recibirnos. le reiteramos nuestros deseos de un buen 6 de enero. Feliz Rey de Magos. Ya volvemos.
1: Unánimo Deportes.
0: Volvemos, aquí estamos en los meros, meros de la raza. Gracias por recibirnos, gracias por escucharnos donde quiera que se encuentre, junto a Eduardo Lalo Leal, Omar Orlando Salazar, el respaldo de todo nuestro equipo de producción. Ya viene don Leo Vega en camino, no se preocupen, el habitual conductor de este espacio. Eh, bueno, hemos hablado dentro de los titulares de lo que ha sido eh, la parte de la violencia que nos eh, impide un partido, pero que ya hemos tocado también desde lo humano. Es muy triste lo que ha acontecido en territorio de Sinaloa, en Culiacán y en sus alrededores. Pero hay un partido donde sí tenemos que fijar la atención desde de lo futbolístico, que es el del Necaxa, Atlético San Luis, con el estreno de Andrés Lilini. Eh, frente a este Atlético de San Luis, que uno no sabe qué le pueda deparar, pero la verdad es que el partido para hacer estreno del torneo a mí me luce bien. Me parece que es un, un partido, no es por supuesto el partido pero es un buen arranque de este Necaxa frente al Atlético de San Luis. ¿Qué esperamos de este Necaxa San Luis, mi querido Lalo? ¿Cómo ves este partido? ¿Cómo ves la, la dirección que pueda tener Andrés Lilini en el conjunto necaxista?
1: Pues no es el partido que todos esperábamos para arrancar un torneo. No sé de repente qué le pasa al fútbol mexicano, a la organización, que no nos pone un partido estelar, un partido en donde pueda traer a toda la gente para empezar el campeonato. Bien lo señalas, Necaxa y San Luis abren este torneo. Pero son equipos que están peleando un poquito más por el descenso, ¿no? Para evitar la multa, para no encontrarse dentro de la tabla de cocientes, porque es un duelo de equipos ubicados en esta parte baja de la tabla general, por lo que las tres unidades son clave en una particular batalla por evitar el pago de alguna de las millonarias multas. Son multas que hay que pagar y que muchas veces dejan a los equipos en la ruina, en la ruina prácticamente. Entonces, por eso este duelo, un duelo importante para las entidades, para San Luis, para Aguascalientes. Ya veremos a Lilini arrancar el campeonato en su nuevo equipo, Necaxa. Gran diferencia ¿no? de estar en, en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, Puma Sunam, a estar en este equipo de los hidrorrayos del Necaxa. También el partido que mencionas que se canceló, Mazatlán León, pues no prometía mucho, no prometía mucho, la verdad. Lo importante va a acontecer el 7, el 7 de este mes, Atlas Toluca, el duelo más importante, más trascendental de la jornada, Monterrey Chivas, un duelo muy pero muy atractivo, Paunovic, ya lo escucharemos declaro que le interesa enfrentar a Víctor Manuel Bucetich ese Paunovic como es chorero ¿eh? ni conocía a Víctor Manuel Bucetich, <risa> <risa> ni lo conocía hasta que llegó aquí a al fútbol mexicano, y ya más o menos le claro. di una ojeada a la revista a ver quién es el entrenador más ganador, más importante, y pues le salió el Tuca, le salió buce le salió claro, Miguel Herrera. Le salió el
0: Rey Midas, y digo, claro, yo lo conozco, Rey Midas, claro. Sí, <risa> yo lo quiero enfrentar, yo lo quiero enfrentar. <risa> bueno, muy bien. Óigame, eh, probable formaciones de Necaxa San Luis, Necaxa con Hugo González, ha sí, sido un arquero bueno, pero ha rodado por muchos equipos y al final no ha terminado consolidándose con Hugo González. No sé, ahora me dirás algo sobre él. José Carlos Van Ranking, Fabricio Formiliano, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Vicente Poggi, Fernando Madrigal, Ángel Araos, Brian Garnica, Heriberto Jurado y Milton Jiménez, los once probables del Necaxa, los once probables del San Luis. Marcelo Barovero, Papelito, que es un muy buen arquero también, Jesús Piñuelas, Rodrigo González, Luis León, Juan Martínez, Ricardo Chávez, Andrés Iniestra, que en Pumas a mí me parecía que era un gran jugador, Javier Güemes, otro buen jugador, lo recuerdo mucho en su rol, en lo que hizo con los Cholos de Tijuana, John Murillo, Abel Hernández y Ricardo Alba. ¿Cómo te suena lo de Hugo González? los eh, lo que tiene Jardín
1: para el Atlético de San Luis abre, abre como favorito un Atlético San Luis que con el entrenador que mencionas Jardín Jardín un entrenador capaz un entrenador que dejó muy buen sabor de boca que tiene a un cuadro potosino pues no de protagonista, pero sí luchando seguramente ellos sí evitarán esa multa millonaria que, que va a presentar la federación. Yo no quisiera que hubiera multa. Yo quisiera que descendieran, que se fueran, que se fueran uno, dos, tres equipos como en España, pagas una multa y ya, y puedes seguir en el fútbol mexicano. Y equipos como Atlante que están luchando, que han salido campeones en la liga de expansión, no pueden llegar a la primera división nada más porque los dueños del, del máximo circuito de la primera división pues tienen miedo, obviamente tienen miedo de perder sus recursos y en lo deportivo quedamos mucho a deber, porque hay equipos como el Correcaminos, como los Leones Negros, mismo caso del Atlante, que ya no pueden llegar y se quedaron estancados y que no existe motivación alguna para los jugadores de poder llegar al máximo circuito. En este partido, mi querido Mar, si sí veo... Recibió muy, muy favorito a este conjunto de San Luis. Será interesante analizar, será inter interesante ver a, al nuevo entrenador Lilini. Creo que, creo que llega un equipo complicado, un equipo que pues no, no tiene mucho protagonismo, en donde va a poder trabajar, en donde no tiene la presión mediática y un Hugo González que mencionaba sí ha estado en, en distintos conjuntos entre ellos los rayados de Monterrey no se ha podido consolidar pero un equipo como San Luis un equipo que no juega con presión un equipo que, que te ofrece estar las 17 jornadas tranquilo creo que es un gran arquero y en este conjunto va a poder mostrar su máximo potencial vamos a escuchar,
0: vamos a, escuchar a Andrés Lilini a ver cuál es la perspectiva que ofrece el técnico del NECAXA lo escuchamos
2: Quiero seguir apostando por los, por los jóvenes, creo que son los futuros de los clubes, al final uno aporta cosas para el país, ¿no? A nivel selección, si, debuta, si los jugadores no debutan, si los jóvenes se consolidan en primera división, al final el que le saca rédito de esto es la selección nacional. Y, y viendo lo que ha pasado y esas cosas, siempre voy a estar apostando por eso, porque, porque es mi idea, porque es lo que me, lo que me identifica. Sin dejar de lado, por supuesto, la competencia. No, nunca me vi. Nunca me visualicé ni lo que me pasó en Pumas, ni lo que me está pasando ahora con mi calcio. Nunca visualicé porque no, no tenía en mi cabeza prepararme para ser entrenador de primera división. Es más, las cinco primeras fechas como interino de Pumas, ayudé a la directiva a buscar entrenadores. Hice entrevistas y todo, porque me pidieron ayuda y, y yo estaba para ayudar. Pero nunca, nunca me imaginé estar ahora a cargo de un proyecto en Necaxa. Siempre me imaginé como formador y siguiendo esta, esta línea que tenemos. Realmente la, a la semana Santiago Tinajero se eh, acercó a mí. Me propuso empezar a hablar de un proyecto. Eh, empezamos con las charlas vía Zoom, porque yo estaba en Argentina. Y... Me fue explicando lo que, lo que quería del club para estos siguientes años, un proyecto corto, inmediato, más allá que sabemos de que dependemos de resultados, por supuesto. Eh, Santiago me dijo de que apostaba a algo más duradero, principalmente para, para lograr que el equipo tenga identidad. Y nos pusimos a hablar de jugadores de fuerzas básicas que es lo que más... A mí me apasiona y, y el proyecto va encaminado a hacer cosas interesantes con los jugadores que tienen talento en fuerzas básicas y lograr solidez con el equipo de primera edición en base a los extranjeros que tienen y los chicos mexicanos que ya vienen jugando en el club. Me gustó mucho el, el, el proyecto, sinceramente. Eh, fue muy rápido, te vuelvo a repetir, a la semana que salí de Pumas, entonces me entusiasmé mucho. Eh, y bueno, quedamos de acuerdo enseguida e inmediatamente ya estaba diagramando lo que se este año. Siempre está, complicado entonces, porque... Las
0: la palabras de Andrés Lilini, el técnico del Necaxa, creo que muy razonable. Eh, porque, a ver, primero creo que le sacó el gustito a dirigir en primera división. Lo segundo porque del otro lado, es decir, desde el punto de vista directivo, se entiende perfectamente que para la economía de cualquier club, y más como el equipo del Necaxa, pues es muy bueno, provechoso, tener un técnico que tenga conocimiento de lo que pueda hacer eh, los recursos ofrecidos por los jóvenes que llegan a probarse. Entonces, sabiendo que hay un técnico que tiene esa experiencia, que ya sabe de fuerzas básicas, pues qué bueno aprovecharlo de esa forma. Entonces, lo llevamos para dirigir en primera, pero sabemos que le echa un ojo también a la, a la parte de las fuerzas básicas y ahí alimentamos el club. Y me ha ayudado situación que para nadie es desconocido en el mundo moderno, en el mundo del fútbol, igual lo es, eh, pues no es, no es que sea muy bollante, entonces aprovechamos lo que tenemos, los eh, pocos extranjeros que, que tengamos, y por ahí le, 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 ¿qué? le complementamos con los jugadores nuestros. ¿no? Creo que es, un, es muy razonable, por eso digo yo,
1: tanto del uno como del otro, Lalo. Esa extrema humildad, esa extrema sencillez de yo no quería ser entrenador hasta que vi el billete, obviamente, yo ya no le creo. Y, y ha interrumpido algunos refuerzos del Necaxa de que lleguen con tal de jugar con las fuerzas básicas del Necaxa. ¿Qué fuerzas básicas tiene el Necaxa? Nada, nulas. Hay que recordarle a Andrés Lidini dónde está parado un equipo que está peleando por no descender, por no pagar esas multas millonarias. Ya hemos dicho, no, no es Pumas que tienes una gran cantera de las mejores del fútbol mexicano, con más prestigio, con calidad internacional. Incluso muchos jugadores de la cantera de UNAM han dado el brinco al viejo continente ya después de consolidarse en primera división. No estás en UNAM. No estás en, en el Pedregal, que tienes una gran institución apoyándote, la universidad, el patronato, los patrocinios. Al ser Pumas, imagínate cuántos patrocinios no tienes, de HL, Caliente, con Aguascalientes, ¿no es así? No puedes jugártela con las fuerzas básicas porque vas a descender, necesitas refuerzos y sí, está bien, voltear a los jóvenes. Pero no estás en una gran cantera como la de Pachuca, que si volteas a los jóvenes, puedes armar un once sin problema, ¿eh? Con la de claro. Pachuca armas un once, con la uh -huh. de Chivas, me animo, con la de Atlas, pero con la de Aguascalientes. Entonces, cuidado que, que en su voz, en sus palabras, puede llevar el pecado, ¿eh? Si se sí, hace sí, muy sí. sencillo, me la juego con jóvenes, que no llegue nadie, así, así como estamos, estamos bien. Pues puede pagarla y muy caro.
0: A ver, con Roce, que los de los que conozco, del Necaxa, la formación que entregábamos, Garnica, Hugo González, eh, José Carlos Van Rankin, ahí voy con tres, eh, Fernando Madrigal, cuatro, eh, a ver, no tengo otros, Alexis Peña, cinco, la mitad del equipo más o menos como que tiene ya cierto Roce, ¿no? Vamos a escuchar a Hugo González rápidamente, a ver qué dice el arquero del equipo del Necaxa.
3: Contento, la verdad de, de poder estar aquí otra vez y de volver a jugar no aquí con con necaxa en, en una segunda etapa en la primera eh, me fui muy contento muy contento de aquí creo que tengo muy buenos recuerdos mi familia también así que empezar el año con todo y bueno tratar de buscar lo mejor para el equipo ¿Qué balance Bien, yo creo que sacamos buenas conclusiones de, de la copa sky eh, en lo defensivo creo que se hizo un, un gran torneo eh, a la ofensiva tenemos que, que seguir mejorando un poco. En el último partido amistoso que tuvimos eh, antes de cerrar el año, mejoramos en ese aspecto, en, en la contundencia. Así que creo que estamos preparados para tratar de arrancar lo mejor posible el torneo. Y, y bueno, ya, ya está la vuelta de la, de la esquina. Ya está la vuelta de la esquina, exacto,
0: como también a la vuelta de la esquina está nuestra pausa. Volvemos enseguida aquí a los meros meros de la red. Volvemos, aquí estamos queridos amigos en los meros meros de la raza, ya haciendo la respectiva evaluación de lo que se viene en materia de fútbol para la primera fecha de la Liga MX torneo clausura 2023. Bueno, eh, nos corresponde ahora hablar del mundo regio. Sí, Santos recibe a Tigres de Coca y Lipnoski le da la bendición a Diego. ¿A cuál Diego? A Diego Coca, el técnico que pasara por el Atlas que lo conoce a las mil maravillas, Don Lalo Leal porque fue el técnico que lo sacó campeón a su querido Atlas a ver Don Lalo, ¿qué piensa de este arribo de Diego Coca a Tigres, y si podrá con Santos que siempre en los eh, en los campeonatos que, que se vienen celebrando pues tiene siempre allí para dejar parece que no, pero al final terminan, termina siendo así es un equipo que a lo mejor no luce con grandes estrellas, pero se va cargando de obreros, se ponen el overall y terminan haciendo una gran ejecución de torneo. Ese Santos. De todas maneras, Santos y Atlas son de la misma familia, ¿no?
1: Sí, son de la misma familia, de grupo Irarragorri, de la misma familia y según John de Luis acabando el mundial, pues ya la multipropiedad se iba a acabar. Pero pues son golpes de pecho por la eliminación en la Copa del Mundo. La eliminación en la Copa del Mundo. Todavía no lo puedo creer, Omar. Ya pasó tanto tiempo de que acabó Qatar y no puedo creer que no hayamos pasado de la primera ronda de grupo. Pues sí, bien lo señalas. La principal novedad de Tigres para este clausura 2023 de la Liga MX estará en la banca tras la llegada del argentino Diego Coca quien apenas el torneo anterior estuvo al frente de los rojinegros del Atlas, pero sí fue un muy, muy mal torneo de los rojinegros. Coca llegó sorpresivamente a los Tigres tras la destitución de Miguel Herrera, quien después de ser eliminado por Pachuca en cuartos de final de la apertura 2002, Omar, recordarás que fue destituido. Entonces llega Coca y esto siempre lo hace el conjunto felino. Llevan... ...al técnico de moda, recordarás que cuando José Luis Trejo salió campeón con el Pachuca... ...se lo quitaron al Pachuca siendo campeón actual de los Tuzos... ...se lo quitaron y dirigió Tigres y después la carrera de Trejo fue a pique al día de hoy... ...no sabemos nada de él, Tigres lo destruyó por completo... ...esperemos que eso no pase con Diego Coca, un entrenador con mucho carácter... Pero no es lo mismo, no es lo mismo dirigir al Atlas en donde todo es bonito. No ha de ser fácil y te lo digo, te lo digo, te lo eh, digo, te por, lo digo. por lo que he escuchado. No va a ser fácil dirigir a, al Atlas tampoco, ¿eh? porque Grupo Irarragorri es complicado. El dueño, el presidente es complicado. Es un hombre muy, muy difícil. Pero la afición es noble, la afición te apoya, la afición siempre va a estar contigo. Ahora sí te acuerdas de aquel dicho del Atlas que ya cambió. Le voy al Atlas aunque pierda, ya es Le uh -huh. voy al Atlas aunque gane. Ya Ahora cambió. te pregunto, Lalo,
0: sí. ¿cómo terminó la relación de Coca con el
1: grupo, el grupo de Santos y de Atlas? Bien, 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 bien. Sí, sí terminó bien. Ya su proceso, su ciclo con Atlas había llegado a su fin. Todos lo sabíamos. Fue un torneo desastroso, siendo bicampeón, ¿eh? Pero es normal. Todo lo que sube tiene que bajar. Aplica en todos aspectos. Entonces, ¿En pero todos? en todos, claro, todos. No, ¿En todo. no me digas eso, dalo <ríe> <No>. ay, <ríe> ay, 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 Sube, sube la temperatura, baja la temperatura, mamá. Pero creo que bien, creo que terminó bien. Eh, por decisión de ambas partes, Diego Coca ya no fue más el entrenador de los Rojinegros. Y ahora, pues, se enfrenta a su ex grupo, que es Grupo Orlegui pero la presión de los medios en Monterrey y en Nuevo León es asfixiante. Se cree en el Manchester City. Para ellos, y has estado allá en Nuevo León, en Monterrey, en el TEC, hoy el estadio de, de acero, para, ¿Para ellos ahí? no existe el Manchester City, el París, el Borussia. No, no, no. Para ellos el fútbol gira en torno a dos equipos. Ya, yeah. Porque Déjale. se de otras entidades y, y tienes conocimiento de otros equipos, ¿no? No, en Nuevo claro. León no, solamente existe el Monterrey y el Tigre. Y el Tigre. Bueno,
0: eh, presentamos a Igor, a Igor Lipnowski, zaguero central. A ver cómo dice, qué habla sobre Diego Coca.
3: Nos gustó la, la pretemporada. Eh, fuimos como cualquier pretemporada, ¿cierto? De, de, de menos a más. Yo sé que ustedes solo ven los partidos porque no los dejamos ver los entrenamientos. Pero desde el primer entrenamiento a cómo estamos esta última semana, creo que hemos cumplido, conseguido y alcanzado lo que nos pedía el cuerpo técnico. Y sobre la estadística, son números. Los números están para romperse. Pero... Creo que el, el, el enfoque, a pesar de que eso puede ser algo que, que genere algo especial, creo que el enfoque está en nosotros. Eh, eh, el objetivo es a largo plazo, que es hacia la liguilla. Y este es un primer paso, un primer paso donde vamos a poder eh, demostrar eh, todo lo que, lo que le estoy diciendo que, que pudimos avanzar en pretemporada. Para darles un poco Hola, de God. más, si nos estén tan desesperados por saber y transmitirle a la gente, eh, tienen que considerar también que los partidos de pretemporada eh, no es un proceso normal de semana, ¿cierto? O sea, un día antes, entrenaste fuerte, eh, sin tener lo, lo, el descanso y todo lo necesario que se necesita para un partido oficial. Entonces, es normal que en estos tipos de partidos eh, el equipo eh, le, le costara en ciertos momentos, pero yo creo que aún así logramos en ciertos momentos también eh, mostrar eh, eso diferente que tiene el equipo. Eh, Muy bien.
0: Ahí está Igor, Igor Litnovsky, eh, saquero central del equipo de Tigres, que de esta forma habla sobre el trabajo que se ha hecho ya en la pretemporada con Diego Coca. La pausa y regresamos. Unánimo Deportes Bien, regresamos, entramos en nuestro último segmento de esta primera hora. Eh, donde posteriormente estaremos ya para enrutarnos hacia el Facebook Live. Pero vamos a cerrar con Pumas Lalo porque enfrenta a Juárez. Rafa Puente rinde su primer examen. A ver qué dice del prete sobre este trabajo del cuadro felino.
4: Eh, la verdad que creo que el grupo está muy bien. Hemos hecho una muy buena pretemporada. Eh, fue larga y, y bueno, tuve muchos partidos por jugar, la Copa Sky también, creo que nos que estamos sintiendo muy bien. Yo en lo personal también me estoy sintiendo más rápido, como como vos decías. Eh, creo que me hizo bien la pretemporada. Había, el año pasado había venido sin pretemporada y, y me costó un poco más el tema de la altura y eso. Y bueno, creo que ahora me siento un poco mejor. Eh, estoy encontrando más, más la adaptación, así que bueno, eh, enfocado en lo del domingo que tenemos una linda prueba en casa para, para demostrar lo que venimos haciendo, que creo que bueno, tuvimos los, los partidos de local de la Copa de Sky que, que, que se vieron buenos, que creo que, que queremos mostrar y, y bueno, vamos por ese camino. Eh, sí, creo que sí, creo que tenemos muy buenos jugadores, eh, es muy importante tener gente de experiencia, que han jugado eh, mucho tiempo en Europa, eh, Jesús que ha jugado en, en los grandes de acá y que, que nos van a ayudar muchísimo. Eh, la realidad es que el torneo pasaba no tuvimos un gran torneo Pero lo que pasó, ya pasó eh, Esto es así, hay que pensar en lo que viene eh, Enfocarnos pasó, en eso y, y bueno, es muy importante que también haya Que Dani volvió eh, La verdad que, que es un gran jugador Ayuda mucho en el vestuario, ayuda mucho en la cancha Todo, todo lo mismo, eh, Jesús lo mismo Entonces bueno, tenemos que aprovecharlo para sacarle el máximo Y, y estar a la altura de, de, del, del torneo que creo que, que lo vamos a hacer porque confío mucho en, en lo que venimos trabajando.
0: Gracias, Del Prete. Pregunta para Lalo Leal. Así como dice Del Prete, ¿podemos confiar en este Pumas?
1: <risa> no, no, para nada. No, no. Es muy difícil, es muy difícil confiar en estos Pumas que nos han decepcionado. Es muy difícil y menos con un entrenador sin experiencia. Un entrenador que lo único que hizo fue ascender a Lobos y descenderlo. Fue Vas lo a hacer enojar hizo. a Leo Vega que está allí ya, ¿eh? Ya está allí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. sí no, sí. y además Seattle Saunders está buscando a Dineno. Y Dineno ah. es, es un hombre familiar, es un hombre que, de mucha familia. Le encanta siempre estar con, con su familia, como a todos, ¿no? Como algunos. Pero... Claro. Entonces pues yo creo que sí, sí se va a decantar por irse a Seattle, ¿no? Ciudad maravillosa. Ya veremos, sí. porque está pugnando fuerte Seattle Saunders por dinero, ¿eh? Bueno, a propósito de Pumas, habló eh, Dani Alves
0: sobre esa situación un poco turbulenta, eh, más bien fastidiosa para él, en el sentido que le han puesto allí de un acoso sexual. Él dice que eso nunca ha existido que fue una cosa que solamente fue salió a bailar, fue al baño, bueno, da las excusas, pero que lo está afectando demasiado, esa situación que de la que se habló recientemente. Milalo, lo sé que el tiempo se nos va, pero ya estamos preparados para el Facebook Live, hablaremos más sobre ello y contaremos un poquito más del fútbol mexicano, por supuesto, y todas las novedades del baloncesto europeo. Ya regresamos.